0: Свободата и словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов. Кога сме свободни? От поредицата Светлина в пътя. Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки и словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов. Живял и работил в България. Съставили Трендафила Бълдевска, Пелагия Иванова и Ангел Кирмечиев. Свободата на земята. Съвременните хора свободни ли са? Някой човек казва, че е свободен. Но как? Той е свободен да ходи само в София от Единия до другия и край. В друг град той не може да отиде. Друг някой е свободен да ходи и в други градове из България, дето иска, но вън от България не може да излезе. Той не може да отиде например в Америка, в Австралия, в Англия или където и да е другаде. Трети някой може да ходи в Която държава пожелае, но пак не е свободен, не може да отиде до месечината, слънцето, до някоя звезда. Например, до голямата мечка, до Сириус, или до друга някоя планета или звезда. Ако можете да ходите и по тия места, вие ще имате и в този случай една обикновена свобода. Но какъв велик човек ще бъдете тогава, какви велики науки ще имате? Да мисли, да чувства и да постъпва човек, както иска, както намери за добре, това не подразбира свобода. Свободата е разумен, съзнателен акт. От Отгледище на свободата, всяка мисъл, Всяко чувство и всяка постъпка трябва да имат определена граница, т.е. определена форма. Когато Бог чрез истината ограничава нещата, т.е. когато един човек се ограничава, тъй, е, то е, за да се подигне на по-висок чин, да му се даде свобода. А свободата всякога носи ограничение. Свобода без ограничение не съществува, ако вие разбирате свободата без граници. Тогава нямаше да има нужда да се създава един космос. Всеки можеше да се движи в пространството, което е безгранично. Не. Свободата в пълния смисъл на думата подразбира ограничение. Следователно, Всеки, който се ограничава, крие свободата в себе си. А сега някой казва, аз не искам да ме ограничават. Не, ще се ограничаваш. Те е новото гледище. Значи това, което ние наричаме ограничение, то е един от великите признаци, че сте свободни. Щом съзнаваш ограничението си в едно отношение, това показва, че си свободен. В друго отношение, понеже в тебе изпъкват две мисли, за да разбереш какво нещо е свободата. Следователно, ако се ограничаваш при злото, то е да разбереш какво нещо е доброто. Ограничението е необходимо, за да познаеш какво нещо е безграничното. Защо е потребно безграничното, за да разбереш граничното? Като разбереш безграничното, ще се яви и свободата. Ако Вие не ограничите една река, как ще може да кара едно колело? Ако ме ограничат като една река и ме накарат да завъртам хиляда пъти едно колело, за да превърна тази своя енергия в светлина. Лошо ли е това ограничение? Ние разбираме свободата в това, че условията ни са добри. Хубаво, но условията, които ние имаме сега, дават ли ни тази свобода? Следователно, още в този свят трябва да се внесе съзнателното ограничение. Нас сега ни организират, но как? Като онзи вол, на когото турят Юлар, Юзди, впрягат го и хайде с остена на нивата, ще го учат на изкуството на ограничението. Идва ден, човек като става сутрин, ще вземе остена, ще тръгне сам и ще си каже, знаеш ли какво нещо е свободата. Ти доброволно ще се ограничаваш, ще отидеш на нивата и сам ще се впрегнеш и разпрегнеш и ще работиш, колкото искаш, ще уреш, ще женеш, ще копаеш, колкото искаш, но ще работиш както трябва. Някои съвременни хора казват, ние искаме да бъдем свободни. Можете да бъдете свободни. Но що някой ви залюби, той ви ограничава. И вярването е едно ограничение, и мисленето, и любовта са едно ограничение. Но под думата «разширени». Вие искате да сте свободни, да не сте ограничени. Вие не разбирате. Вие искате да се разширите. Без да се ограничите. Вие не може да се разширите, докато не се ограничите. Като се ограничите, вие ще се разширите. Ако разбирате закона на ограничението, то е разширение. Ще излезете из с ограничението на правата линия и ще влезете в ограничението на плоскостта. Като говорим за ограниченията, имаме предвид разумния човек, който лесно се справи с тях. Той разбира смисъла и важността на нещата и знае кога трябва сам да се ограничава и кога. Не. За пример. Един разумен студент се нуждае от учебник и получава от баща си пари, колкото му трябват. За излишни работи няма. Отива да купи книгата, но вижда по магазините хубава баница. Очите, стомахът му силно желаят баницата. Ако си хапне баница, част от парите за учебника ще отиде. Като разумен, той веднага съобразява, че учебникът е по-необходим и доброволно ограничава желанието си да яде баница. Закон е – първо посей житото, а после яж баница. Като говорим за ограниченията, добре е човек да се наблюдава, да види на какви външни и вътрешни ограничения се натъква. Когато мислите на човека имат земен характер, той навежда главата си повече надолу, към Земята. Колкото по-тежки стават мислите му, толкова повече натежнява главата. Тази е причината, дето понякога човек подпира главата си с ръце. Когато главата натежнее, това показва, че човек се движи в гъста материя. Направлението на човешката мисъл към центъра на Земята или към центъра на Слънцето, дава свобода на човешките действия или ги ограничава. Когато се намерите пред известно ограничение, стремете се да разберете не само за себе си, своя личен живот, но и силите, които действат в самата природа. За това се изисква непрестанна работа. Кажете на душата си, има един велик идеал за нас. Това е божествената благост, божествената любов, божествената мъдрост и божествената истина. Благоста е божественото величие. Тя носи за нас условия за разумен живот, да се разширим и да бъдем свободни. Защо е необходима свободата? За да бъде човек носител на божествената мисъл. Свободата. Свободата е стремеш на човешкия ум, сърце, душа, дух. Свободата. Това е животът. А животът е предназначен да търсим истината. По какво се отличава свободата? Тя дава широк простор на действие. В необходимостта има само един път – вие сте впрегнати. В свободата вие имате избор. Свободата дава възможност на човека да се прояви. Ако в синца сте свободни, кой каквото иска може да постигне който и да е от вас. Аз читам хората свободни. Само страхливите не са свободни. Господ ни е дал в света пълна свобода и ни казва – аз ви давам живота, с който можете да разполагате както искате. Вие мислите, че като сте на земята, сте свободни. Никой не е свободен. На земята човек е затворник, изпратен на заточение. От сега нататък човек работи да изпълнява Божията воля. Ние всички сме свободни. Никой не може да ни застави да направим това, което не искаме. Магарето казва, трябва да знаете, че аз имам воля, свобода имам. Може да ме бият, каквото искат да правят с мене, но аз ще устоявам на своето. Важно е човек да бъде свободен, за да се развива правилно, Същевременно той трябва да дава свобода на другите. И те да се развиват правилно. Това, което мнозина считат за свобода, не е никаква свобода. Истинската свобода разбира разумни отношения между живите същества, които не нарушават интересите помежду си. Свобода, която не уврежда никого, това е свобода. Да бъдеш свободен, това значи, дето минеш. Никого да не закачиш, никога да не предизвикаш. Свободата е външната форма на справедливостта. Дето има правда и справедливост, там има ред и порядък, там има свобода. Сега на всички предстои да решите един от важните въпроси – да съм или да не съм, т.е. да съм роб или да съм свободен. Това значи да служиш на необходимостта или на свободата. Думата «свобода» значи пробуждане, служене на духа. Да служиш без закон – това е свобода. Дето е законът – там няма свобода. Свобода – това е отношението към единия Бог. Робство. Това е отношението към множеството. Свободата и другите светове. Светът на светлината изисква свобода. Който се движи в този свят, трябва да бъде свободен. Не можеш да мислиш свободно, ако не влезеш в Божествения свят. Светът на топлината също изисква свобода. Не можеш да чувстваш свободно, ако не влезеш в духовния свят, т.е. в света на топлината. Светлината регулира топлината, а топлината – силата. Следователно, свободният в божествения свят е свободен и в духовния. Свободният в духовния свят е свободен и в физическия. Сегашните хора търсят свобода, но не по божествен начин и вместо да я получат, объркват конците, не са хванали както трябва. Ако знаят отде да, да хванат и как да намерят края на конеца, всичко ще върви добре. Има нещо объркано в умствения, в духовния и в физическия свят на хората. Те са отделили тези светове така като че нищо общо няма между тях. Това е все едно да мислите, че между мозъка, дробовете и стомаха няма никаква връзка. За да бъде свободен на физическия свят, човек трябва да има правилни отношения с окоражаващите. За да бъде свободен в духовния свят, човек трябва да бъде добър, да носи велик морал в сърцето си. За да бъде свободен в умствения свят, човек трябва да бъде философ, да има права мисъл. Що ми искаш да се освободиш? Ти си в Божествения свят. Щом си ограничен, ти си във физическия свят. Щом се справи с всички препятствия, в душата на ученика настъпва абсолютен мир. Той влиза вече в причинния свят, в света на абсолютната свобода, дето истината царува. Видове свобода. Стремете се да бъдете такива, каквито сте, да изявявате това, което първоначално е вложено във вас. Това е истинската свобода. Съвременните хора не търсят още истинската свобода. Ако си богат, ако си силен, Можеш да бъдеш свободен само физически. Има не само материална свобода. Има друго робство, по-тежко от материалното. Един човек може да работи в една фабрика, но той е свободен да мисли каквото иска. А има и умствено робство. Ти искаш да се изкажеш, но не можеш да изкажеш мисълта си. Човек трябва да бъде вътрешно свободен. Щом е вътрешно свободен? И като женен, и неженен, човек може да учи да служи на своя идеал. В света има три вида свобода. Свободата е качество на мисълта, на чувствата и на постъпките. Свободата има степени на прояви. Свободен си физически, но не и духовно. Свободен си духовно, но нямаш божествена светлина. Тази е причината, дето човек иска да се освободи от ограниченията. Обаче той трябва да разбира докъде се простира физическата, духовната и божествената свобода. По какво се отличава положителната и отрицателната свобода? В отрицателната свобода трябва да се откажеш да даваш, а в положителната трябва да се откажеш да взимаш. Това значи в злото да се откажеш да даваш, в доброто ще се откажеш да взимаш. Рече ли човек в положителната свобода да не дава, а в отрицателната да дава, той върши престъпление. Във вашите къщи има много наематели. Това значи, че ако нишите тъмни духове имат власт над теб и те завладяват и управляват, ти не си свободен. Вътрешна свобода значи те да нямат власт над теб. Някой казва, че е свободен, цяло животно има вътре в него и мисли, че е свободен. Притеснение Голямо изкуство е да бъдеш вътрешно свободен, да не се притесняваш. Една от най-големите спънки, което сега срещате, е притеснението. Едно от качествата на духовния свят е абсолютната свобода. И при всичките си мисли, положителни и отрицателни, както ги наричам, човек е абсолютно свободен. Тия състояния, които сега имаме, са създадени от вас. Тия ограничения са плод на вашия ум, който не разбира условията. Стеснение. Първото нещо. Всички ще се стремите да бъдете свободни, да се създаде у вас тази вътрешна свобода, да нямате никакво стеснение. Често вие имате тази мисъл. Какво мислят другите за мене? Най-първо, вие не можете да забраните на хората да имат какво и да е мнение за вас. Те са свободни, а добро или лошо мислят за вас, то е въпрос извън вашето съществуване. Не се занимавайте с това. Въпросът е: какво мнение вие имате за себе си? Аз свързвам вашето мнение за себе си с онова божествено мнение, което е вложено във вас. То и божественото, което се проявява във вас. То е което ръководи съдбините ни. О всеки човек има божествено, само че едни се подчиняват на божественото в себе си. Други не се подчиняват. Някой път човек се усеща раздразнен, отслабнал и търси причината отвън. То е, защото не се подчинява на божественото в себе си. Та, сега ще турите в душата си първото правило, да нямате стеснение. Това е цяла наука. Отличителни качества. По какво се отличава свободата? Тя дава широк простор на действие. Свободата изтича от Бога и е неделима. Който ограничава свободата на човека, той е дели. Тя се изявява в два акта във въздържане от злото и престъплението и в правене на добро. Ако можеш да се въздържаш от най-малкото престъпление и ако правиш най-малкото добро, ти си свободен човек. Смисълът на човешкия живот се заключава в отстраняване на лошите качества в себе си и в култивиране на добрите, които го повдигат и му създават условия за спасение и единение с Бога. Как може човек да се освободи от лошите качества? Като премахне от пътя си всички условия, които прекъсват връзката му с божествения свят. Да скъса човек тази връзка, това значи да спре развитието си на земята. Необходимост от свобода. Стремежът и копнежът на човешката душа е да бъде свободна. Той е един велик вътрешен потик, не на обикновен човек, но на съзнателния човек. Той е един вътрешен подтик на човека, в когото се пробужда божественото. Свободата е необходима за вътрешния растеж на онзи виш идеал, към който човек се стреми. Свободата е нужна на всички живи същества, но на време и на определено място. На всички хора еднакво трябва да се даде свобода. Като знаете условията за проява на любовта, вие разбирате защо хората се стремят към свобода. Мъже, жени и деца се борят за свобода. Животни и растения се борят за свобода. Всичко живо се бори за свобода. Душата на човека се стреми към свобода. Но за да я постигне на помощ, трябва да й дойде духът със своята сила. Бог желае нашата свобода. Следователно това движение в света за свобода се дължи именно на Божественото, което се бори вместо нас. Стремежът на човека за свобода е Божествен. Щом знаете това – пазете се да не осъкатите в себе си този стремеж. Воювайте не само за своята свобода, но и за свободата на всички живи същества. Свободен е само онзи, който се радва на свободата на всички. Следователно абсолютно свободен е само Бог. Той иска всички да бъдем свободни и ни дава начини, по които можем да придобием свободата си. Днес всички хора искат да бъдат свободни, търсят начин за освобождаване. По естество човек е свободен, а по разбиране – ограничен. За да се освободи напълно, той трябва да измени разбиранията си. Как? Като съблече старата си дреха, за да облече нова. Какво значи обличане на нова дреха? Това значи да внесе нещо ново в съзнанието си. Обаче, Съзнанието може да приеме новото само когато е празно, освободено от всички стари разбирания, от всички отайки и наслоявания. Новото изисква нови условия, нови разбирания, нови форми. Свободни ли сме? Съвременните хора са изгубили отношенията си към Бога. Мислят, че са свободни, че имат право да вършат това или онова, че имат право да критикуват дори Бога. Ние трябва да знаем, че в света сме служители на Бога. Някой казва, човек има свободна воля само който живее в този съществен, неизменен свят, дето Бог живее, който служи на Бога и разбира Неговите закони и повеления. Само Той е свободен, само Той може да има свободна воля. Аз ви дадох свобода, но Вие злоупотребихте с нея. Всеки се е надигнал и мисли, че е свободен. Човек, който не почита хората, не е свободен. Човек, който не люби хората, не е свободен. Човек, който не може да прави добро, не е свободен. Човек който не използва разумно условията, не е свободен. Днес всички хора работят насилствено. Това не е свобода. Дето е законът, там няма свобода. Сегашният християнски свят няма свобода. Сегашните хора са ограничени. Природата действа по закона за цялото. Ако помагаш на цялото, ти си свободен човек. Ако не помагаш, не си свободен. Щом е добре на цялото и на тебе ще бъде добре. Кръкът е свободен, когато върши службата си добре. Това показва, че цялото тяло е добре. Ако цялото тяло не е добре и частите не са добре, хората не мислят за цялото, но искат цялото да мисли за тях. Бог изпраща хората на земята свободни да се чувстват независими и да живеят като князе. Какво правят те? Намират някой мъж или някоя жена и се обвързват. Те изгубват свободата си и падат по-долу от княз, после се оженват. Стават обикновени, най-после се развеждат. Стават посмешище на хората. Някои хора мислят, че са свободни, а всъщност всички са впрегнати. Някъде по двама, някъде по трима или по четирима заедно. От време на време ни разпрягат да си починем. Щом си починат, господарят пак ги впряга на работа. Днес всички хора са роби. Всеки е роб на някого и на нещо, а заблуждава другите, че може да владее. Той мисли, че като са ожени, като има жена и деца, ще бъде господар на условията. В края на краищата, той изпада в положението на овца, на която изяждат агънцата и най-после отнемат и нейния живот. Ако изяждат вашите мисли, ако изядат вашите чувства, ако изяждат вашите постъпки, да е свободата ви, който служи на хората, не е свободен. Комуто служат хората, и той не е свободен. За да влезе в правия път, човек трябва да различава същественото от несъщественото. Човек трябва да бъде свободен от всички амбиции за завладяване. Някой казва «Аз съм свободен», Мога да мисля, мога зачувствам да действам, както искам. Не е така. Свободата се определя от силите на човека. За пример, ако носът на някой човек е дълъг 4 см. Той показва какво е количеството на силите, вложени в мозъка му. Не е ли свободен човек да си избира за наяд какъвто иска? Човек е свободен да работи каквото иска, но в края на краищата носи последствията на своя избор. Понеже човек е свободен в своите действия, Погрешките в живота му идат като естествено последствие на неговата свобода. Обаче едно се иска от него – поправяне на погрешките. Проявявайте се свободно, без лъжа, кражба и убийство, защото всеки получава заслуженото. Като се радваш на любовта на всички хора, на техните мисли и чувства, това значи да си роден от Бога и да си свободен от грях. Кога сме свободни? Свободата и Бога. Свобода има само там, дето е Бог. Съвременните хора са изгубили отношенията си към Бога. Мислят, че са свободни, че имат право да вършат това или онова, че имат право дори да критикуват. Та обичта значи е законът, който показва свободата, дето можем да се проявим. Бог иска да ни остави свободни да се проявим навсякъде, каквото и да вършим. Доброто и злото ние ги проявяваме. Той винаги се оттегля. Ние да се проявим. Когато ние приемем Бога в себе си, ще бъдем свободни. Кога човек е свободен. Когато служи на Бога, т.е. на цялото. Който живее в този свещен, неизменен свят, дето Бог живее и който служи на Бога и разбира Неговите закони и повеления. Само Той е свободен, само Той може да има свободна воля. Човек е свободен само когато изпълнява волята на Бога. Човек трябва да знае във всеки момент каква е волята на Бога и да я направи. Когато Бог каже нещо на човека и Той го направи веднага, тогава ще бъде свободен. Човек е свободен да изпълни или да не изпълни Божията воля, но ще носи последствията на своята свободна и неразумна воля. Търсите ли свободата, служете на Бога. Търси ли своята слава, ще бъде роб на условията, а онзи, който търси Божията слава, ще бъде свободен. Съединете се с любовта и разединете се от света. Съединете се с Бога и разединете се от света и вие ще бъдете свободни. Свободата и духът. Душата на човека се стреми към свобода. Но за да я постигне на помощ, трябва да й дойде духът със своята сила. В дълбочина работи човешкият дух. Духът започва да работи за онази велика мъдрост, която е необходима, за да схванем смисъла на живота. След това, той започва да приготовлява условията за свободата, която е висшето, към което се стремим. Всички се стремим към какво? Да се освободим от ония ограничения, които светът ни налага. Човек трябва да прави само онова, което излиза отвътре по свобода на духа, по вътрешно разположение на ума и сърцето. Само по този начин той ще се чувства с душа свободна от всякакви ограничения и външни влияния. Ние ще отворим умовете си, ще отворим сърцата си, ще отворим душите си, ще отворим духовете си за Великото, за Възвишеното. Тогава ще дойде Божественият дух, който ще донесе свобода на човечеството. Кога ще стане това? В онзи тържествен ден, когато и най-малките тайни на живота ще се разрешат. Тогава ще се наречете хора на великата нова култура, която се готви. В тази култура смърт няма да има, тя ще изчезне. Тогава ние ще бъдем свободни, както са свободни у нези наши напреднали братя, наречени ангели, архангели, хировими, серафими. Днес тия велики братя правят усилия да ви покажат пътя, за да добиете тази свобода, която те имат. Щом добиете тази свобода? Вие ще я дадете на уния по-малки ваши братя, които я очакват. Свободата и истината. Единственият път, който води към свободата е истината. Само Бог знае какво нещо е истината и дава свобода на всички същества. Свободата иде от истината. От Бога. Истината не е нищо друго, освен стремежа на човешката душа да се освободи. Тя съдържа в себе си онези божествени методи, чрез които душата може да стане свободна. Докато истината е с Тебе, ти си свободен. Истината освобождава и дава простор на човека да ходи дето пожелае. Като мислиш, чувстваш и действаш свободно, ти имаш възможност да изучаваш всичко, което Бог е създал. Който иска да изучи истината, той трябва да изучи качеството на свободата. Истината носи свобода за разумните. Само свободният човек може да намери истината. Да намери човек истината, това значи да реализира живота в неговата пълнота. Чрез истината хората се освобождават. Когато казваме Истината ще ни направи свободни, то значи, че само висшето разумното в света е, което ще ни направи свободни. Ами аз съм свободомислещ. Имаш ли благородната черта на честните свободомислящите хора? Под думата свободомислещ разбирам човек, който е приятел на истината. Не си ли такъв? Ти си първокласен лъжец. Всеки има право да живее свободно, но тази свобода ще му се даде до толкова, доколкото може да използва благата на истината. Ако обичаш истината, Движенията ти ще бъдат свободни и хармонични. Всеки трябва да знае, че човек се ражда в света, за да познае истината. Или да стане човек свободен. Ти свободен не можеш да бъдеш, ако нямаш онази синята дреха на истината. Нея като придобиеш, ще бъдеш свободен. Този синият свят, за който ви говоря, той е такъв, както вие мислите. Той е емблема. Той има толкова с нюанси, този синият свят. Този синият свят той е в съчетание с другите цветове. Той е в центъра, около него се въртят всичките други цветове, помагат му и му дават стойност. Някои мислят, че е само синият свят, но този синият свят той е център, около него всичките цветове работят. Казвам, около този син цвят имаме същества, които ще дойдат от невидимия свят. Ще те учат как да бъдеш свободен. Човек трябва да бъде научен как да пази своята свобода, която Бог му е дал. Свободата, която любовта, е дала на човека, свободата, която мъдростта, е дала на човека. Истината ще дойде тя да пази свободата, която си добил в мъдростта и в любовта. Казвам, като ви говоря за любовта, говоря за свободата на мъдростта. А истината е, която ще ви научи как да пазите онази свобода, която ще пази свободата на любовта и свободата на мъдростта. Това е вътрешно-мистично отношение. Един ден ще дойде, когато няма да жертваме истината за нищо на света. Обаче всяка една жертва, която се прави, не е изгубена. Щом жертваш свободата, ти един ден ще намериш истината. Свободата и любовта. Свободата е мярка за любовта. И когато обичаш, и когато те обичат, вие трябва да бъдете свободни. Съществените качества на любовта са, че тя дава свобода и всичко жертва. При любовта не трябва да се привързваш. Всички вие имате по един обект в живота си. Или къщата, или парите, или службата, или децата, или това-онова. Не-не за да се прояви любовта. Вие не трябва да имате абсолютно никакъв обект. Да имате обект, то значи да концентрирате слънчевата светлина в един крайно малък фокус и там да разтопявате мъчно топимите и неразтопимите елементи. Ти люби дъщеря си, но тя да не ти стане обект, от който да очакваш нещо. Който има любов, той е освободен. Който няма любов, той е вързан. Ако имате слаба вяра, слаба воля, вие сте вързан, трябва да дойде някой да пререже въжето, да ви освободи. За да се освободи човек, нужни са много методи, нужно е приложение. Искате ли да бъдете свободни, прилагайте любовта. Когато се подчинява на любовта, човек всякога е свободен. Правите ли нещо, правете го от любов. Само по този начин ще бъдете свободни. Единствената, на която не трябва да се дават никакви съвети, е любовта. Щом дойде при вас, поздравете я, Дайте и свобода да върши работата си, както тя знае. Да намериш закона на любовта, значи да намериш свободата си. Свободата не предшества любовта. Там се лъжат всички. Всички нещастия, дадени в света, проистичат от раздвояване на съзнанието, а пък раздвояването на съзнанието зависи от това дали любовта да пожертваш или свободата. Какво трябва да правя? Две неща казал Христос, за да разрешите въпросите. Вие трябва да разбирате отношението на Великото в света, на Великото. На безграничното, безначалното. Отношението между Великото голямо и Великото малко. Вие трябва да разбирате отношението между тези две величини. Щом искаш да бъдеш щастлив, ти трябва да вървиш по пътя на Великото. Щом търсиш любовта, ти трябва да вървиш по пътя на Великото голямо. Никаква друга философия няма. Там е разрешението. Ако ти искаш да вървиш по пътя на свободата, трябва да вървиш по пътя на Великото малко. В единия случай ще се увеличаваш, а в другия случай ще се намаляваш. Ако ти не можеш да намериш примирение между увеличаването и смаляването, ти не можеш да решиш въпроса. Свободата се допуща по закона на смаляването. Трябва да се отречеш от много работи, за да станеш свободен. Например, тежко ти е нещо, носиш голям кош с хляб, ограничена ти е свободата. Дадеш един хляб на този, на онзи и като раздадеш всичкия хляб, хвърлиш коша и казваш Слава Богу! Освободих се. Законът на любовта е обратен. Ти ще ядеш. Нямаш нищо, празен си. Вземеш един плод, претегляте е като туря на везните и след като си изял плода, ще намеря, че си станал по-тежък, отколкото по-рано. Ти си се увеличил. Ти искаш да бъдеш щастлив, трябва да придобиеш нещо. Ако пък искаш да станеш свободен, ще дадеш нещо. Единият процес е обратен на другия. Те са два процеса диаметрално противоположни. Под закона на свободата ти разбираш да натрупаш много неща, да имаш къща, ниви и прочее. Това не е свобода. Всички страдания, от какъвто и да са характер, проистичат от едно несъзнателно пожертване на любовта. Когато страдаш, трябва да знаеш, дали това страдание е твое или чуждо. Но всички страдания са все от това, че любовта е пожертвана, пожертвано е това, от което животът проистича. Има вече недоимък от живота вас. Някой казват – аз искам да съм свободен. Свободен ще си, ако служиш на любовта, иначе ще слугуваш на мамона и ще бъдеш роб. Едновременно на Бога и на мамона не можете да служите по никой начин. Когато човек е пожертвал любовта заради своята свобода, той е създал всичките си сегашни нещастия. Когато вие страдате и се мъчите в себе си, това показва, че сте пожертвали любовта си. Тогава не сте свободни. Всички, които страдат, не са свободни. Но свободата е нещо външно в случая, не е нещо вътрешно. Ти имаш всичките удобства, и къща, и деца, и приятели, гледаш слънцето, водата, усещаш вятъра и пере, но казваш, че ти липсва нещо. Липсва ти това, което си пожертвал. А пък в дадения случай не можеш да имаш двете присегашните условия. Аз говоря за сега. Като страдаш, липсва ти нещо. Какво? Любовта. Други хора има, които жертват свободата си заради любовта. Свободата значи следното. Ти очакваш от баща си да ти остави наследство. Ти очакваш от брат ти, жена ти да ти работят. Това са външни условия. Христос казва, докато ти уповаваш на външните условия, не можеш да имаш любов, не можеш да имаш мир в душата си, не можеш да имаш истинско знание за живота си. Следователно, непременно трябва да се отречеш, да се откажеш от нещо. Но може ли да направиш това? Човек е направил първото. Отказал се от любовта, и има страдания сега. За да се премахнат страданията, ние трябва да се откажем от свободата и да възприемем любовта. Тогава ние имаме мир в душата си. Ще станеш поет, музикант и пере, но отвън няма да имаш къде да се завъртиш. Може да си гладен, закъсъл, да нямаш обуща, да имаш скъсани дрехи и пере. Всичко това лошото е отвън. За нищо няма да жертваш свободата си. Какво ще спечелиш, ако служиш на хората и ако ти любиш, и с любовта си, ще се ограничаваш. Нищо няма да добиеш. Пък ако е да се ограничаваш, тогава люби Бога. Ограничаваш се заради Него. Тогава това няма да е ограничение, а любов, свобода. Любовта и свободата са две неща съвсем различни, а вие ги смесвате. Свободата не проистича от любовта. Любовта не е родила свободата. Свободата не е един принцип. Не е свободата, която ражда всичко в света. Свободата е един резултат на нещо. Тя казва... Аз искам да бъда свободен, искам да бъда богат, искам да бъда учен, свободен, богат, учен – това са резултати на нещо. А пък щом Кажеш любов, какво подразбира? Това е един велик принцип в света. Най-мощната сила в света. Много хора в света жертват любовта заради своята свобода. Щом Пожертвате любовта заради свободата, какъв ще бъде резултатът? Ти имаш свобода, но заради нея си изгубил любовта. Какви резултати ще произлязат от изгубването на любовта? Това, което стана причина да излезе човек от рая, беше обстоятелството, че той беше поставен в положението да намери едно отношение между свободата и закона на любовта. Човек казва, аз като човек искам да бъда свободен, а пък щом чувствате, че свободата ви е ограничена, какво показва това? Вие сте придобили любовта и отвътре имате мир, пожертвали сте свободата заради любовта. В този случай имате вече двама души, които гледат на живота от две становища. Той е недоволен. Те са две становища. Единият изисква вътрешен живот, а другият изисква външен живот. И следствие на това има стълкновение. Този човек търси любовта, а пък ти, жената, търсиш свободата и вследствие на това тези двама души са се събрали. Той пожертва свободата, а тя пожертва любовта. Но всеки жертва за себе си. Тези двамата не могат да живеят щастлив живот заедно. Ако жената търси свободата, а жертва любовта, то всичкият им живот ще бъде нещастен, понеже ценно за мъжа е любовта. Външната свобода той е има, но що ми сгуби любовта? Той вече се е ограничил, а пък същевременно той жертва свободата на жена си. А щом ми се пожертва външната свобода? Тогава се идва до едно стълкновение. Сега от двамата кой е прав, мъжът или жената? До тогава Докато не изгубиш един предмет, ти не можеш да го оцениш. Вие ще жертвате или любовта, или свободата, докато дойдете да имате една представа. И тогава няма да жертвате нито любовта, нито свободата. Това е великото разрешение, което ще дойде. Това е вече закон на Бога. Това е за друга някоя епоха. Значи и в първия и във втория случай ти имаш противоречие. Сега това са две възможности. Има две противоположни положения. Има и едно трето положение но то ще дойде след време, сега то не може да дойде. Това е невъзможно, то е идеал. Значи, може да съединим свободата и любовта. Идва третото положение. Няма да жертвате нито любовта, нито истината, но трябва да ги съедините. Но за това ви трябва да разбирате живота и неговите крайни цели. Любовта е начало на живота, а истината е крайният предел. Зад свободата нищо не съществува, а пък животът. Това е началото на любовта. Що е живот? Началото на любовта. Що е свобода? Крайният предел на истината. Свободата и доброто. Само когато човек действа с добро е свободен, правиш ли зло, ставаш роб на условията. Ако направиш една лоша постъпка, ограничаваш се, тогава побързай с доброто да се освободиш. Свободата и знанието. Колкото се увеличава знанието, толкова и свободата. Това показва, че между живота знанието и свободата съществува известно съотношение. Ако животът и знанието се увеличават, а свободата не се увеличава, в този процес има нещо анормално. Ако животът и свободата се увеличават, а знанието не се увеличава, пак има нещо анормално. Ако знанието и свободата се увеличават, а животът се намалява, пак има нещо анормално. Помнете! Правилното разбиране е естествено увеличаване на знанието, на живота и на свободата ни. Когато дойде до истинското знание, човек е свободен вече. Свободата и мислите. Човек иска да бъде свободен, но свободата му се обославя от неговите мисли, чувства и постъпки. Човек е свободен само когато мисли. Престана да мисли, той изгубва свободата си. Добре е човек да бъде свободомислещ, но той трябва да прави избор в мислите си и да си дава отчет за всяка мисъл. Свободата на човека зависи от правата мисъл, а правата мисъл – от любовта който иска да живее, да бъде свободен, трябва да се откаже от всекидневните грижи на живота. Това не значи, че не трябва да мислите. Мислете без да се тревожите. Днес почти няма хора, които могат да мислят свободно. Ако се намерят няколко души в света, които да мислят свободно, това ще бъде голямо благословение и за тях, и за другите хора. Свободата и чувствата. Трябва да знаете, че чувствата всякога заробват човека. За да се освободи от това робство, той трябва съзнателно да работи върху себе си. Чувствата трябва да бъдат в хармония с мислите. Не се ли в хармония, вземат ли надмощие над мислите от човека, той не може да мисли право. Под свобода разбирам освобождаване на човешкото сърце от заблуждения. Човек ще се спаси, когато в сърцето му влезе новата свобода. Свободата и желанията. Вие не сте хора. Вие сте роби на вашите желания и страсти и за това ще страдате влезте в съгласие с провидението и вашите страдания ще се превърнат в удоволствие. Докато умът на човека работи, той е свободен. Дойдат ли желанията от човека? Той става роб на тия свои желания, не може вече правилно да мисли и всякаква свобода. Човек може да бъде свободен само при една чиста и права мисъл. Щом пожелаеш нещо, ти си вече обвързан. Щом отхвърлиш едно желание, ти си свободен. Има известни желания, които не трябва да се постигат. Вие не сте хора. Вие сте роби на вашите желания и страсти и за това ще страдате. Вие можете да бъдете свободни при реализиране на едно желание само тогава, когато умът ви е взел участие при създаването на това желание. Свободата и волята. Имаме следните три начала. Свободна воля, провидение и неизбежност или съдба. Свободната воля е бъдещето на човека, провидението е настоящето, а неизбежността е миналото на хората. Провидението е основната точка, от която произлиза неизбежността. Когато човек е в несъгласие с провидението, той няма свободна воля. А ако е в съгласие с Бога и с неговите наредби, той има свободна воля. Тогава много лесно ще разрешите въпроса Защо ви преследва съдбата? Защото сте в несъгласие с провидението? Защо не ви преследва съдбата? Защото сте в съгласие с провидението? В човека е вложена възможността да греши. Защо греши? Защото има свободна воля. Ангелът обаче е лишен от тяло на желанията, поради което той няма възможност да греши. Щом имате свободна воля, у вас се явяват най-благородните зачатъци, които от милиони години стоят в дремещо състояние. Само който живее в този съществен, неизменен свят. Дето Бог живее, който служи на Бога и разбира неговите закони и повеления. Само Той е свободен. Само Той може да има свободна воля свободата и кармата. Онзи, който не се справя със своята карма и е подчинен на нея, не е свободен. Кармата е кал гъста, леплива, която не може да се измие лесно. Само любовта я отстранява. Само с любовта може да се ликвидира човешката карма – любовта към Бога. Като турите любовта в основата на живота си. Условията ви ще започнат да се подобряват. В живота на любовта няма карма. Кой е свободен? Всичко живо иска да бъде обичано, да живее свободно и да се радва на благата, които природата дава. Кои донасят свободата? Войниците ли, които се бият на бойното поле? Хиляди и милиони хора са измрели, без да са донесли свободата. Ще кажете, че все са допринесли нещо. Допринесли са нещо, но къде е свободата? Само умрелите са се освободили, но живите не са свободни. Питам, кой човек е свободен? Затворникът свободен ли е? Докато си на земята, ти си затворен, следователно ограничен, роб на условията. Щом напуснеш земята, ставаш свободен. Вън от земния живот, ти си свободен човек. В земния живот, ти си роб. Ако погледнете на човека сокото окото на ясновидеца, той представлява следната картина. В средата е човекът, а от него излизат много нишки, които го държат вързан. Тези нишки са като лъчите на слънцето. Докато е свързан с тези нишки, човек постоянно се усеща спънат. Иска да мисли, иска да чувства, не може. Иска свободно да прояви волята си, пак не може. Иска да къса тия връзки, не може. Не знае законите как да ги къса. Ще се молите, ще правите усилия, ще късате внимателно нишка след нишка, докато един ден се почувствате човек със свободна мисъл, със свободни чувства и свободни действия. Който служи на хората, той не е свободен човек. Комуто хората служат и той не е свободен. Всеки се е надигнал и мисли, че е свободен. Човек, който не почита хората – не е свободен. Човек, който не люби хората – не е свободен. Човек, който не може да прави добро – не е свободен. Човек, който не използва условията – не е свободен. Днес всички хора работят насилствено. Това не е свобода. Ама самотен съм, докато си самотен – ти си свободен. Свободният човек се подчинява на природните закони. Съвременните хора се намират под влиянието на своите страсти. Пороци, заблуждения, криви мисли изчитат, че са свободни. Не, огън е това. Докато не мине през този огън и не се пречисти, човек не може да бъде свободен. Когато тялото на човека е здраво и силно, отвън нищо не може да го засегне. В престъпнически халат да го облекат и бука и на краката да му турят. Той пак ще си остане свободен, напълно неограничен. Здравето си остава здраве, Силата си остава сила, чистотата си остава чистота. Никой не може да ограничи свободата. Никой не може да я засегне. С други думи казано, ако в живота си човек не употреби насилие, ако в сърцето си не употребява лъжа и ако в ума си не внася зло, той е свободен, никой не може да го ограничи. Свободен е Оня, който има отличен ум, отлично сърце, отлична воля, отлична душа и отличен дух. Свободата е резултат на усилена работа върху себе си. Само съвършеният е свободен. Когато живее в пълна хармония с окръжаващата среда, човек е напълно свободен. Плата заробва, а духът освобождава. Ако си поробен, ти си в плата. Ако си свободен, ти си в духа. Човек трябва да бъде вътрешно свободен. Щом е вътрешно свободен? И като женен, и неженен, човек може да очи да служи на своя идеал. Свобода има само в любовта. Свобода има само в мъдростта и знанието. Свобода има само в истината. Които искат да живеят братски, не трябва да са наблизо между единия и другия да оставят разстояние. За да живеят хората добре, трябва да живеят на известно разстояние един от друг. Хората са проникнати един в друг, вследствие на което никой човек не е свободен. Защо хората се проникват едни други? Защото срещат на пътя си препятствия. Като се проникнат взаимно, те търсят път за освобождение от препятствията. Като дойде мир в теб, ти си вътрешно свободен. Чисто сърце, светъл ум, обширна, необятна душа и мощен дух. Това е веригата, с което можете да вържете злото и да бъдете свободни. Аз искам вие да бъдете абсолютно свободни, т.е. свободни в своите възгледи, в своите вярвания, чувства, мисли и действия. Човек е свободен само тогава, когато е фактор. Щом не е фактор на нещо, той не е свободен. Кой човек може да се радва истински? Свободният. Само свободният по ум, по дух и по сърце може да се радва. Свобода за другите. Хората искат свобода, затова Господ ги праща на земята, но им казва, живейте според закона на моята свобода. А лошото у хората е това, че всеки иска свобода само за себе си. Съвременните хора се стремят към свобода. Всеки иска да бъде свободен, но само за себе си. Той не позволява да се месят в работите му, но сам се меси в чуждите работи. Дайте свобода на себе си. Дайте свобода и на ближните си. Никога не налагайте на човека своите вярвания, разбирания и убеждения. Оставете го свободен. Той сам да насъди градината си, както разбира. Вие можете да му дадете семена, но той сам да ги съди и отглежда. Ако мъжът иска да живее добре с жена си, нека я остави свободна, да се проявява като самостоятелен човек, а не да изпълнява чужда воля и чужди предписания. Семейство, в което мъжът не пребъдва в Божиите заповеди, а жената не пребъдва в заповедите на мъжа си, е осъдено на смърт. Ако мъжът не пребъдва в Божиите заповеди и не изпълнява волята му, и жената е свободна да не изпълнява заповедите на мъжа си. Обаче, ако мъжът изпълнява Божията воля и пребъдва в Неговите заповеди, а жената не пребъдва в любовта на мъжа си, отговорността пада върху нея. Това е проповядвал Христос на Своите ученици. Придобиване на свобода. Сега на всички предстои да решите един от най-важните въпроси. To be, or not to be, да съм или да не съм роб, или да съм свободен. Това значи да служим на необходимостта или на свободата. Виделината има за цел тъкмо това – да ни направи свободни. Ако Христос дойде да се пожертва, той вървеше по пътя на освобождението. Търсеше свободата. Тя е път към великото малко. Той каза, отец ми е по-голям от мене, любовта е по-голяма от него. Христос се смалява и казва, син човечески не дойде да му служат, но да послужи, той върви по пътя на смаляването. Вие, ако не станете малки, свободата не можете да намерите и ако не станете големи, любовта не можете да намерите. Вие искате да бъдете свободни, но друг да ви освободи. Това е стара философия. И досега сега още мислят, че Христос ще дойде на земята да освободи хората. Ако трябваше да ги освободи, той щеше да направи това още преди 2000 години. Сега е почнало друго освобождение. Вътрешно. Едно трябва да се знае. Ако хората очакват свобода от себе си, няма да я е постигната. Ако очакват свободата си от Бога, от разумния свят, ще я е постигнат. Само Бог знае какво нещо е истината и дава свобода на всички същества. Свободата иде от истината. От Бога. Първото условие за придобиване на свободата е любовта. Който не е приял любовта в себе си. Той не може да бъде свободен. Доброто прави човека свободен в отношенията си с хората, а същевременно му дава разположение за работа. Евангелието учи човека как може да се избави от греха и да придобие свобода. Когато човек прави някакъв избор, всички разумни същества се оттеглят на страна и оттам го наблюдават. Тогава той е свободен да направи избора си за доброто или за злото. Ето защо човек всякога сам носи последствията за своя избор. Разумните същества работят върху него, получават го, Съветват го, докато той още не е пристъпил към избора. Пристъпили към избора. Те го оставят свободен, сам да решава. Значи, при действията си за добро или за зло, ние сме сами. Божественият закон предоставя на човека да действа свободно и в доброто, и в злото. И за едното, и за другото той сам носи последствията си. Всяка негова постъпка се отразява върху съзнанието му. Лошите постъпки предизвикват наслоявания върху мозъка. Вследствие на което става помрачаване на съзнанието, губене на памет, намаляване на способностите. За да бъде изборът ви всякога правилен, вие трябва да работите върху съзнанието си, всеки ден да го разширявате по-малко. Свободата не е нещо, което може да се купи. Тя се придобива. Тя е резултат на усилена работа върху себе си. Като правиш добро, ти си свободен. Докато правиш избор между доброто и злото, ти си свободен, но като направиш зло, не си вече свободен. Хората искат да извоюват свободата си, да бъдат свободни. Няма какво да извоюват свободата си. Свободата, към която се стремят, ни е дадена. Те трябва само да я възстановят. Свободата зависи от ума, сърцето и волята на човека. Ако има просветен ум, благородно сърце и търпелива, издръжлива воля, човек има всичко в света. Да срещнеш десетина души на свободата, разбирам, научил си нещо от тях. Но какво си научил от десетина души, които само са те ограничавали? Предназначението на сърцето е изучаване на реалното, а предназначението на ума – изучаване на идеалното. Това е смисълът на живота. От правилното изучаване на реалното и идеалното зависи при добиването на свободата. Свободата пък води към истината. Най-голямата свобода се добива чрез истината. Как да сме свободни? Някой човек идва на земята, за да изкупи своите прегрешения. Друг – за да се усъвършенства. Друг идва за да помага на другите. За тези три неща човек идва на земята. Ако те изпратят за изправяне, това не е по твоя воля, по закон си дошъл. Като те пратят като ученик да се учиш, да се усъвършенстваш, малко си по-свободен. А като си дошъл да помагаш, ти си още по-свободен. Днес всички хора искат да бъдат свободни, но не знаят по какъв начин да добият свободата си. Те казват, ние сме свободни да мислим, Каквото искаме и както искаме, те са на крив път. Човек не е свободен да мисли както иска, нито е свободен да прави каквото иска. Човек трябва да мисли право. Ако пък върши каквото му дойде на ум и каквото иска, налага му се това, което не иска. Ако искате да бъдете свободни, всякога говорете истината. Човек е свободен само когато изпълнява волята на Бога. Човек трябва да знае във всеки момент каква е волята на Бога и да я направи. Когато Бог каже нещо на човека и той го направи веднага, така ще бъде свободен. Виделината има за цел – да ни направи свободни. За да бъде човек весел, трябва да бъде свободен от каквито и да е безобразни и лоши образи, да няма нещо да го мъчи. Свободата е един организиран свят. Всичко онова, което е хубаво и възвишено, божествено, то е вече организирано. А пък щом страдате, значи, вие сте в един неорганизиран свят, който трябва да се организира. Работа ви дават. Разширяване на свободата. Какво се иска от вас? Да поощрявате в себе си, стремежа си към свобода. Свободата има три отношения към човека. Отношение физическо, отношение умствено и отношение духовно. Докато е малко, детето е свободно да прави каквото иска. Родителите не са доволни от неговата свобода, но му прощават. Като порасне, то само се ограничава. Ако си позволи да върши това, което по-рано е вършило, никой не му прощава. Има неща, които се прощават, но само на децата. Когато детето порасне и стане голям възрастен човек, той влиза в духовния свят, дето не може да прави това, което е правил в детската възраст. Свободата започва от тялото, прониква в сърцето и оттам в ума, в мозъка. Като обхване физическия човек, свободата влиза в духа и душата му. Обладан напълно от свободата, човек разбира вече Божиите закони, Прилага ги и се радва и весели заедно с Бога. Запазване на свободата. Свободата не може да бъде устойчива в човека. След като си добил свободата, ти трябва да имаш устой. Ти казваш, дали ще устоя на свободата? Там е знанието. Ако вие нямате знание, вашата свобода може да има устой и може да има приложение. И вие ще изгубите свободата си. Има един начин, по който вие можете да изгубите свободата си. Представете си, че сте тръгнали в пътя като възрастен и блъскате жената на някой благороден човек. Тя ще падне и стражарят ви казва «Престъпление си направил. Ще ви закарат в участъка. Да бъде човек свободен». Този е смисълът на живота. Истината подразбира вътрешно служене на Бога, което е в сила да направи човека свободен. Ограничаване на свободата. Човек трябва да различава състоянията си, да знае кои са негови и кои чужди. Съвременните хора са слуги още – те изпълняват заповедите на своите господари. Господарят заповядва да уреш нивата и ти отиваш да уреш. Ти си чиновник, отиваш на работа. Началникът заповядва да пишеш и ти пишеш. Професор си заповядва ти да държиш лекция и ти държиш. Майка си заповядва ти да гледаш детето и ти го гледаш. Мъж си по заповед отиваш на работа. Кой човек работи по свобода, по свое желание. Всички съвременни хора работят по заповед, по закон, на сила. Всички хора работят по закон, те още не са свободни. Когато изпълнят закона, те ще дойдат до пълна свобода. Според християнството, законът е път към познаване на любовта. Който изпълни закона, той ще влезе в любовта, в детинството. Детинството не е нищо друго, освен процес на освобождаване. Жената иска да привлече един мъж на страната си и мъжът иска да привлече една жена на страната си. Приятели, партии, общества, всички искат да привлекат хората на страната си, да ги направят обекти на своето учение. Това не е божествено учение. Всеки човек трябва да остане да се развива естествено. Всеки извор трябва да се остави сам да тече. Почнем ли да се занимаваме с него, той се разваля. Не изисквайте от приятеля си това, което не може да ви даде. Не му казвайте как трябва да постъпва, нито го коригирайте. Оставете го свободен да се проявява, както той разбира. И тъй. Всяко едно криво желание е една крива връзка, която свързва душата на материята. А всяка връзка ограничава човека. Желанията, които имате, всякога трябва да бъдат свободни, да не ви връзват. Имайте желания, но не се връзвайте. Никога не оставяйте да ви връзват други в живота. Щом имате обект в какъвто и да е смисъл, той ви ограничава. Обектът е стремеж към нещо материално. Вие се раждате на Земята, Посвещавате целия си живот само да направите една къща. Щом се извърши един акт на човешката воля, човек се ограничава. Докато човек започне нещо, той е свободен, но щом започне да се ограничава. При всяко едно действие, божествената воля ще те спре. Ще срещнеш един възъл. Понеже Бог не допуща никаква дисхармония, той веднага ще разгледа твоята постъпка. Веднага ще ти въздаде подобаващото и после пак ще те пусне свободен. Не си. Как е станал този човек невръстеник, от какво са разслабили нервите му? По простата причина, че той си създал толкова много обекти, материални, които са запушили неговата нервна система. Много обекти има той в ума и сърцето си. И Христос, когато учил хората да се отрекат от себе си, ето какво подразбирал той. Отричане от всички обекти, които спъват твоя живот. Всяка една развратна жена, всеки един развратен мъж, това са други фокуси, това са хора на обекти. От всинца се изисква да не ограничавате с нищо вашата свобода, нито тази на другите хора. Изобщо не ограничавайте хората в себе си. Не се бъркайте в Божиите мисли, в онова, което Бог е създал. Не критикувайте Бога в себе си. Това е новото схващане за вътрешната свобода. Стремете се да бъдете свободни, да не се измъчвате. Като направите нещо, вие казвате, това, което извърших днес не беше право, щом намерите, че постъпката ви не е била права, изправете я. Когато се говори за свобода, това подразбира. По отношение на духа ще работите с закона на свободата. По отношение на плата ще приложите закона на вътрешното ограничение. Да се ограничава човек не значи, че трябва да се измъчва. Оня, който ограничава, не е Бог. Злото ограничава, а не доброто. Свободен си да правиш зло, но сам се ограничаваш. Доброто освобождава. Направиш една лоша постъпка, ограничаваш се, направиш една добра постъпка. Освобождаваш се. Любовта освобождава. Безлюбието ограничава. Какво носи любовта? Пълен живот, истинско знание и абсолютна свобода. Стълкновение. Най-първо ще се научиш да избягваш стълкновенията с самия себе си. След той ще се научиш да не си в стълкновение с среда, и най-после да не си в стълкновение с природата. Това е мадрецът, който не е в стълкновение с себе си, с ближните си, и който не е в стълкновение с природата или с Бога. Следователно, на този човек всичко ще му върви. Това са твърдения. Сега ви трябват правила, как да не си в стълкновение. Първото правило, за да го научите, се изисква три години. Ако дойдете при мене, три години, трябва да ви преподавам, за да научите едно правило, да не си в стълкновение с физическото поле. Три години ще се учиш да не си в стълкновение с астралния свят. Девете години, трябва да посветите, за да не сте в стълкновение с своите мисли. След като излезете, ще ви трябват 3 години да ви науча да не сте в встълкновение с окражаващите. И тогава ще станат 18 години. Ще трябва 9 години да ви науча да не сте встълкновение с Божествения свят, с природата. Всичко 27 години. Но никога не трябва да издивиш повече от 9 години за себе си. 9 години за другите и 9 години за Бога. Да не си в встълкновение, тогава ще бъдеш един гений, ще бъдеш един светия, дето минеш в света. Всичко пред Тебе ще бъде отворено, всички врати ще бъдат отворени и богатството ще бъде на Твое разположение. Каквото намислиш, ще стане. Ще стане по единствената причина, че не си встълкновение с себе си, не си встълкновение с ближните си, не си встълкновение с живата природа. Сега от Вас, които сте кандидати, нека Си дадат кандидатурата. Каквото сте учили до сега, то е встъпителен опит. Пък от сега нататък трябват 27 години да учите солидно специално знание. То и вече е знание. След то и вече ще ви дам свобода. Спъване. Всеки един от вас трябва да бъде свободен, за да извърши специална работа, да може Божественият дух у вас да расте и да се развива. Ако вие се свържете с едно лице или го обикнете прекалено много, то може да спъне вашето развитие. Това спъване може да е несъзнателно, Затова ученикът трябва да е свободен. Нито него да спъват, нито той да спъва. Нужна е дистанция, за да манипулира съзнанието свободно. В прекаленото приближаване няма никаква красота. Там, дето съществува обект, какъвто и да е, в каквото направление да е, той спъва човек в разбирането на онази велика истина, която носи свобода за неговата душа. Насилие. Важно е ние да изпълним Божията воля, а пък другите, дали изпълняват или не, да ги оставим свободни. Не упражнявайте никакво насилие или давление върху хората. Не всички хора се интересуват от едни и същи идеи. Затова не натрапвайте на човека тези идеи и тези форми, от които той не се интересува. Освобождаване. Освобождаване от злото. Страшно е положението на човека, който е влязъл в областта на злото. И светията, който стои високо над обикновените хора, изпитва ударите на злото. И той минава през голяма вътрешна борба, докато се освободи от злото и противоречията в живота. Когато отдадете кесаровото кесарю, тогава ще се освободите. Всяка лоша мисъл, всяко лошо желание не са ваши, те са на кесаря. Отдайте ги на кесаря. Кой е кесаря в човека? Дяволът. Отдайте не само кесаровото кесарю, но и Божието, Богу. Кесаровото е човешкото. Ние сме длъжни на човешкото, следователно на всеки човек трябва да отдадем това, което му дължим. Това значи да разбираме смисъла на живота. Освобождаване от закачките. Стреми се да се освободиш от закачките на живота, да работиш свободно на Божествената нива. Освобождаване от страстите. Огънят, който разрушава човека, това са неговите страсти. Те едновременно разрушават тялото и душата. Няма ли човек страсти, ще рече, че не се грее на разрушителния огън. Сегашните хора казват «Искам да се освободя от страстите си». Добре. Но когато се освободиш от тях, от теб какво ще остане? Трябва да се впрегнете на работа, като една работна жена и да разрешите ребуса на една такава страст. Не питайте, защо ви е дадена тя, но опитайте се да я впрегнете. Така постъпват и днешните хора. Искър колко пакости е правил до днес, но съвременните хора са го впрегнали в работа, докарали са го в София и използват водната му сила за електрическа енергия. В такъв случай няма да кажете «Господи, Освободени от този искър, щом искате да се освободите от вашите страсти, вие ще пресъхнете, защото те са вашите извори. Трябва да се намери основният закон да се впрегнат страстите на работа, да им се даде един умствен колорит, емоциите да се обърнат в чувства, чувствата в щастие, щастието, в блаженство, а блаженството в хармония, в сливане с Бога. При мен дохождат много хора и аз вземам скърбите им, вземам страстите им и казвам «Хайде сега на работа!» Тези прасета трябва да се възпират. Страстите трябва да се облагородяват, да се превърнат в овце, т.е. в емоции, а после трябва да се обърнат в чувства. Освобождаване от съблазните. Всяко нещо, което ви съблазнява, трябва да се изхвърли. Разумният човек не трябва се съблазнява от нищо. Онзи човек, който се съблазнява е своеобразно дете. Той е според мен некултурен, прост невъзпитан човек. Той е човек, у когото няма никаква любов. Той е човек. У когото няма никаква вяра. Той е човек, у когото няма никаква надежда. Той е човекът, който се съблазнява от всичко. Следователно, всяка съблазън трябва да се изхвърли. От да се изхвърли? От вашия ум. За да бъде човек силен, не трябва да се съблазнява. До тогава, докато човек се съблазнява в света, той е слаб, той не може да расте и да се развива. Всяка съблазън е велика спънка в правилното развитие на човешкия ум и на човешкото сърце. Освобождаване от лошите качества Смисълът на човешкия живот се заключава в отстраняване на лошите качества в себе си и в култивиране на добрите, които го повдигат за спасение и за единение с Бога. Как може да се освободи човек от лошите качества? Като премахне по пътя си всички условия, които прекъсват връзката му с божествения свят. Да скъса човек тази връзка, това значи да спре развитието си на земята. Освобождаване от страхът всеки трябва да се грижи за своето индивидуално развитие, да даде ход на добрите си мисли и желания, като постепенно се освобождава от страха. Колкото по-добри ставате, толкова и страхът ви ще се намалява. За да разбере Христовото учение и да го приложи, човек трябва да има будно съзнание да работи върху себе си, да се освободи от вътрешния страх. Това не става изведнъж, духовните работи стават бавно, а човешките бързо. Освобождаване от отайките. За да се освободят от чуждите тела в своя организъм, хората трябва да мислят право. Човек всеки ден се гневи за нищо и никакво и кипва. Мъжът се гневи на жена си, жената се гневи на мъжа си. Кога кипва човек? Когато се вари нещо в него. Когато жената вари сладко, първо се отделя пяна и после сладкото започва да кипи, пяната се огребва с лъжица и се туря на страна. Когато жената кипне, мъжът да вземе лъжицата и да обере отгоре пяната. Ако мъжът кипне, жената да направи същото. Пяната е отайка на живота. Когато мъжът и жената се освободят от отайките, те стават добри, учтиви, любящи. Освобождаване от страданията. Сегашните хора се оплакват от страдания и нещастия, търсят начини да се освободят от тях. Те могат да постигнат това само ако изменят мисълта си. Кой е виновен за страданията му, той сам, като злоупотребява с благата и Божието благословение, Страданията неизбежно го следват. Какво трябва да прави, за да се освободи от тях? Да проследи живот си и да го изправи. При заминаване за другия свят. Всеки, който заминава за другия свят неподготвен, страда. Докато дойде часът за заминаване на ония свят, вие трябва да сте се отрекли от всичко земно. Страшно е, когато човек умира и не може да скъса връзките си с земята. Някой лежи на леглото си, минава за умрял, а той е вързан с хиляди нишки за земята, не може да се освободи. Той сам не иска да къса връзките си, окръжаващите не могат да ги разкъсат и го разпъват. Дойде ли часът на заминаване, добре е сами да сте скъсали всички връзки с земята. Като влезете в гроба, ще видите как се живее. И там човек запазва съзнанието и докато се освободи от тялото си, минава през големи мъчноти и страдания. Човек е свързан с този свят с една, с няколко или с хиляди здрави нишки. Не е лесно да се освободи от тях. Праведният е свързан само с една нишка и лесно я скъсва, грешникът е свързан с много нишки, затова не може лесно да се освободи от връзките си. Тежко е положението на духа и душата, докато се освободи от връзките на тялото. Кога се късат тези нишки? Само когато човек изпълнява Божията воля. Всяка нишка представлява известен атом, който оказва действие върху материята и по този начин и обработва и преобразява. В този смисъл те са необходими. Ако не можете да поставите тези нишки в движение, за да въртят колелото на живота, вие приличете на фабрика, която отдавна е престанала да работи. Всяка такава фабрика е осъдена на фалиране. Ако нишките, които действат в стомаха, престанат да работят, човек се намира пред голяма тревога. Той веднага вика лекар, за да възстанови прекратената дейност на милионите нишки, които работят в стомаха му. Ако бяхте ясновидци, щяхте да видите, че целият свят е преплетен с нишки като паяжини. Това не е никаква паяжина, но пътища, по които Бог работи и начини по които човек може да изпълнява Божията воля. Казвам му, братко, ти трябва да си заминаш вече, раздай си богатството. Ами ти сигурен ли си? Да не ни лъжиш. Не, още тази вечер, повикай и нотариус и раздай всички, че утре да не си закъснял. Защо ще оставиш другите да дигат шум след тебе? Раздай всичко и си тръгни свободен. Ние чакаме другите да ни уреждат работите ни. Но нашите работи никой не може да ги уреди, освен ние самите. Богатия човек няма право да остава син или дъщеря да му урежда работите, да му оправят обърканите тефтери. Защото, ако остави другите да му оправят обърканите сметки, той ще остане между небето и земята и ще ходи на мил, на драк. Начини за освобождаване Освобождаване чрез Божественото Всичко това, което е Божествено, освобождава. Освобождаване чрез вяра. Всички от вас да се освобождават с вяра, с надежда, с любов, с истина. Освобождаване чрез закона. Защо хората не са свободни днес? Защото не знаят да използват правилно условията, които съществуват. При каквито и условия да си, знаеш ли законите, ти си свободен. Освобождаване чрез желанията. Докато умът на човека работи, той е свободен. Дойдат ли желанията от човека, той става роб на тия свои желания, не може вече правилно да мисли, изгубва всякаква свобода. Човек може да бъде свободен само при една чиста и права мисъл. Освобождаване чрез любовта. Любовта дава свобода, простор на човека, да се прояви във всички посоки на живота. Освобождаване чрез насочване. Да се подобри съдбата на човека, това не значи да се освободи абсолютно от товара си, но да му се каже как да го носи и по кой път да върви. Освобождаване чрез изтриване. Изтрийте заблужденията и кривите си разбирания от умовете и сърцата си. Освобождаване чрез мислите. Има мисли и идеи, които освобождават. Значи свободните мисли, свободните чувства и свободните постъпки освобождават човека. Не говоря за външната свобода по форма, но за вътрешна свобода. Аз говоря за божествената свобода, за божествения ред на нещата, при който всички хора, според степента на развитието си, придобиват нещо. Каква свобода може да има при насилието? Всеки трябва да съзнава длъжността си и свободно да я изпълнява. Освободете ума си от отрицателните мисли и сърцето си, от нечистите чувства и започнете да мислите върху въпроса, който ви интересува. Освобождаване чрез пречистване. Както песъчливите пластове в природата служат като филтри и прецеждат мътната и нечиста вода, също така, чрез различните органи и системи в своя организъм човек се пречиства и освобождава от непотребните и нечисти вещества. Това пречистване се постига по физически начин, обаче за психическото пречистване на човека служат психическите филтри – семействата, обществата и народите. Те са условия за пречистване на човешките мисли, чувства и постъпки. Що мине през тях, той излиза на повърхността на земята като чист извор, без никакви матилки и нечистоти. Нечистата вода се освобождава от примесените и разтворените в нея вещества и чрез дестилация, т.е. превръща се в водни пари и отново се охлажда във вода. Това се постига чрез огън или чрез слънчеви лъчи. Следователно, който иска да се пречисти психически, трябва да мине през огън или да се изложи на действието на слънчевите лъчи. Страданията Нещастията представляват огъня, през който той минава. Освобождаване чрез светлината Отворете се за божествената светлина, която ще ви освободи от всички мъчноти и противоречия. Как проверявате, че в ума и в сърцето ви влиза божествената светлина? Божествената светлина не внася никакво раздвояване в човешкия ум и в човешкото сърце. Тя е подобна на чиста планинска вода, която освежава и ободрява човека. Освобождаване чрез смаляване. Днес повечето хора се намират в голямо ограничение и се смущават. Не знаят как да излязат от това положение. Вързани са краката, ръцете, умовете, сърцата им. И те се чудят как да се освободят. Те питат, защо Бог ни постави в това положение? Бог не ги поставил, а те сами. Питате, какво трябва да се прави сега? Развържете се от връзките, с които сте вързани. Човек може сам да се развърже. Знание е нужно за това. Приложете смаляването, да измъкнете ръцете и краката си от въжетата, които ви държат. Не знаем как да се смалим, знаете, но не искате да се смалите, страх ви е да не се обезличите. Да се обезличите – това е закон на самоотричане. Това се иска от вас. Да се отречете от майка си и от баща си, от своя живот. Това значи да се съмоотръчеш. Това значи да се отречеш от робството и ограничението. Няма да забравиш майка си и баща си, но ще се откажеш от това в тях, което те ограничава. Да се освободите от ограниченията – това значи да придобиете по-голяма сила отколкото някога сте имали. Свободен човек. Важно е човек да бъде свободен, за да се развива правилно. Свободата за човека е тъй необходима, както въздухът. Човек всякога се стреми към свобода. Всички хора искат да бъдат свободни. Някой казва, не съм ли свободен? Вие мислите, че като сте на Земята, сте свободни. Никой не е свободен. Преди всичко, вие не се разбирате. Как може да сте свободни? Малкото дете, увито в пелени, не е свободно. Щом се изправи на краката си, то е свободно вече, може да се движи дето иска. Като стареят човек пак загубва свободата си. Не е страшно, когато краката на човека не държат и стават причина да залита на една или друга страна. Страшно е обаче, когато човек изгуби умствената си свобода и започне да залита. Няма по-страшно от това. Да изгуби човек свободата на мисълта си и да се поддава на чужда мисъл. Аз наричам свободен човек Оня, който люби Бога. Който не люби Бога, нито е свободен, нито учен, нито благороден. Свободата подразбира служене на Бога. Свободен е само онзи, който служи на Бога и изпълнява неговата воля. Ако помагаш на цялото, ти си свободен човек, ако не помагаш, не си свободен. Щом е добре за цялото и на тебе ще бъде добре. Кръкът е свободен, когато върши службата си добре. Само разумният, добрият и свободният човек може да владее земята и да бъде господар на по-слабите същества. Кой човек е истински свободен? Свободен човек е онзи, който като го калят, той не се каля. Колкото и да го калят отвън, той не губи равновесие. Калта сама по себе си се чисти. Свободен човек е онзи, който от никакъв огън не изгаря. Съвременните хора се намират под влиянието на своите страсти. Пороци, заблуждения, криви мисли считат, че са свободни. Не огън е това. Докато не мине през този огън и не се пречисти, човек не може да бъде свободен. Като дойде свободата, човек започва съзнателно да работи. Христос иска да каже, аз не искам да ми дадете всичкото си време, а само това, което не знаете как да употребите, па колкото и малко да е това време. А другото време, през което сте заети, свободни сте, вършете си своите длъжности в живота. Великото учение ни най-малко не подразбира да оставим другите си длъжности в живота, но онзи час, който е определен, трябва да го дадем. Като се говори за свободата, това подразбира по отношение на духа, ще работите с закона на свободата. По отношение на плата ще приложите закона на вътрешното ограничение. Човек е свободен да греши, но няма право да греши. Той е свободен да прави добро, но не прави. Истински свободен човек е този, който живее без Юлар. Ние се нуждаем от свободни хора, а не от роби. Какво ще ви даде робот? Хората имат и живот, и знание, и свобода, и въпреки това са недоволни. Аз обичам грешните хора, които се разкайват, Затова подавам ръката си за помощ към всички слаби, невежи, грешници. Това може да е слабост, но и Христос имаше слабост към грешниците. Той дойде в света за тях да им помогне, да ги повдигне и освободи. Свобода и възпитание. При вас дойде някой външен човек и ви каже, моля ви се, понеже сте окултен ученик и знаете добре законите, кажете ми какъв метод за възпитание трябва да приложа към своето дете, което е много своенравно, упорито. Вие ще му отговорите, че детето трябва да се остави свободно. Това значи, през цялата вечност човек има възможност да опита резултатите на своите желания и един ден, когато се увери в тяхното непостоянство, той ще започне да търси правия път. За това, обаче, се изисква дълго време. Ето защо човек, оставен свободно да се развива сам на себе си, той ще може да се добере до правия път, но за това се изискват дълги лутания. Друго е, ако той знае законите и може да се самовъзпитава. Той ще съкрати времето за своето развитие. Да работим за свободата си. Сега всички хора търсят свободата, но къде ще я намерят? Ако вие не придобиете вътрешния живот, ако не влезете във връзка с онзи, който ви е изпратил на Земята, и ако не чувате неговия глас, ако не го разбирате, вие не можете да придобиете свободата. В това седи смисълът на живота. Не е въпрос какво хората могат да ви учат отвън, но важно е да намерите онази вътрешна връзка с Бога. С това човек не трябва да мисли, че не се нуждае от другите хора. И тъй, като ви говоря за вътрешната свобода, Разбирам единението за изпълнението волята Божия при тези условия, при които сега се намирате. Работи върху себе си, за да се освободиш. Не можеш да придобиеш свобода, ако не обичаш душата си. Не можеш да придобиеш сила, ако не обичаш духа си. Не можеш да придобиеш светлина и знание, ако не обичаш ума си. Не можеш да придобиеш доброта, ако не обичаш сърцето си. Така както се проявяваш днес, това е вашият минал живот трябва да се освободите от миналото и да заживеете по нов начин. Когато става от сън, човек трябва да се запита свободен ли е от пелените и от повоя. Щом се убеди, че е свободен, той започва свободно да движи ръцете и краката си, да се протяга, с което показва, че е готов за работа. Ръцете и краката представляват човешката воля. Тъй, щото когато очите езикът, ръцете и краката на човека са свободни, това показва, че той има ум, сърце и воля, с които може да работи, да изпълнява Божията воля. Събудиш ли се, развържи по воя, махни пелените и кажи Благодаря ти, Господи, че си ми дал свобода да се движа и да работя, да приложа волята, ума и сърцето си, да ти служа, да изпълнявам Твоята воля. Вашето подигане, като човек да бъдете полезен, зависи от самите вас, да изпълните волята Божия. Волята Божия, този велик закон, който прави човека свободен, да бъде човек свободен, Той трябва да бъде силен, да има знание, да има мъдрост, да има любов, да има живот. Той трябва да има истина в него. И най-после той трябва да е свободен. Свободата включва това. Първо силата ти влагаш. В знанието може да приемеш. В силата трябва да дадеш от силата. От знанието трябва да приемеш. От мъдростта пак трябва да дадеш. В любовта трябва да приемеш. Живота пак трябва да дадеш. Истината трябва да приемеш. Свободата пак трябва да я дадеш. Който иска свобода за себе си, никога не може да я намери. Свободата е право на всяко живо същество. Тя е крайният предел, крайното благо, което Бог може да ни даде. То е свобода. Но без сила, без знание, без любов, без живот, без истина свобода не може да има в света. Това разбирам. Трябва да работите за себе си, за да сте свободни на физическия свят. Трябва да работите за ближните, за да сте свободни в духовния свят трябва да работите за бога, за да сте свободни в божествения свят. Свободата в божествения свят дава ценност, свободата в духовния свят дава съдържанието и свободата в физическия свят дава красотата. Ако си млекопитающе и искаш да бъдеш свободен, краката ти трябва да бъдат дълги и здрави, за да бягаш. Ако си птица и искаш да бъдеш свободен, крилата ти трябва да бъдат здрави. Ако си човек и искаш да бъдеш свободен, трябва да бъдеш разумен. Следователно Бягането е за животните, хвъркането за птиците, а разумността за човека. Свободата в бъдеще. Бъдещето носи живот и свобода на хората. В шестата раса всеки ще съзнава, че и другите имат права и свобода като него. Тогава вие ще живеете в един свят, дето ще има абсолютна свобода. Знаете ли какво нещо е абсолютната свобода? То значи да живеете в един свят, дето ще бъдете напълно обичани от всички, а не както сега. Любовта ни се разваля всеки ден. Вие казвате, ние сега се обичаме. Да, но не се знае колко време ще трае тази любов.